0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Episode 117. In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit postevangelikalem Glauben auseinandergesetzt. Und wenn ich ehrlich bin, das Wort postevangelikal ist okay, aber eigentlich gefällt mir das Wort progressiv besser. Progressiv Glauben. Das Wort progressiv von progressus, Fortgang, Fortschreiten, lateinisch, bezeichnet eben das, was ich eigentlich meine. Ein Glaube, der sich entwickelt, der fortschrittlich ist, auch im Sinne von modern, der sich steigert, der voranschreitet. Also es geht darum, dass ein Glaube sich weiterentwickelt, dass er nicht stehen bleibt, dass er nicht das Alte festhalten muss, immer wieder sich auf das Alte beziehen muss, sondern dass dieser Glaube Gegenwart und Zukunft gestalten kann. Und darum möchte ich auch immer wieder von progressivem Glauben sprechen. Und heute habe ich eine relativ persönliche Episode für euch. Ich möchte euch mit hineinnehmen, etwas, das mich momentan sehr beschäftigt. Und das hat ganz viel zu tun mit diesem progressiven Glauben. Ich möchte euch mitnehmen auf eine persönliche Entwicklung und ähm, bin gespannt, wie, wie es euch damit geht. Ich bin gespannt auf eure Reaktion auf diese Episode. Ich könnte mir vorstellen, dass das geteilte Meinungen gibt, aber ich möchte heute einmal mein Herz mit euch teilen in Bezug auf etwas, das mir und meiner Frau in den vergangenen Wochen ähm, geschehen ist. In meiner persönlichen geistlichen Biografie vereinigen sich ganz unterschiedliche Dinge. Ich bin katholisch aufgewachsen, ohne eine große Beziehung zum Glauben zu haben, bin dann über den CVM Jungscha Bibelkreis zum Glauben gekommen, habe Christus kennengelernt, war dann für eine gewisse Zeit in einer sehr gesetzlichen Baptistengemeinde, war dann in einer charismatischen Freikirche und habe dann im Jahr 95 die Vineyard Basel gegründet. Und jetzt war ich 25 Jahre lang Pastor dieser Vineyard-Gemeinde und habe mich natürlich im Kontext und im Umfeld der Vineyard bewegt. Und die Vineyard-Bewegung mit ihrer Spiritualität hat natürlich meinen Glauben geprägt. In den vergangenen zehn Jahren, ah, muss ich sagen, und inzwischen bin ich eben seit zwei Jahren Pastor in der Elia-Gemeinde in Erlangen, einer großartigen Gemeinde, die eine wunderbare Mischung darstellt aus, nenne ich es mal, charismatischem Erbe und progressiver Theologie. Und seit zehn Jahren bin ich nun in einer Entwicklung, wo ich manches dekonstruiert habe, also eine progressive Reise, Glaubensreise mitgemacht habe. Und die bildet sich auch in meinem Movecast ab. Ich glaube, seit 117 oder jetzt 116 Folgen nehmt ihr wahrscheinlich wahr, dass ich in vielem versuche, progressiv zu denken, theologische Fragen progressiv zu hinterfragen, manches zu dekonstruieren, um Neues zu konstruieren. Wer meinen Podcast hört, weiß, dass er mich eher zu der postevangelikal-progressiven Gruppe zählen kann. Aber eben, ich habe auch eine gewisse Geschichte mit dem ganzen Thema Heiliger Geist, Charismatik, geisterfülltem Leben und so weiter. Und nun habe ich seit einiger Zeit, haben meine Frauen und ich wahrgenommen, dass wir mit einer gewissen Unzufriedenheit unterwegs sind. Irgendwie haben wir wahrgenommen, dass das was fehlt, dass das nicht alles ist. Und wir sind dann in die Ferien gegangen eine Woche und haben uns erhofft, dass wir in diesen Ferien irgendwie weiterkommen in dem, was uns so beschäftigt oder was uns unzufrieden macht. Und wir hatten dann in diesen Osterferien das, was ich Kairos-Moment nenne. Ein Kairos-Moment ist ein Moment, wo man eine Erfahrung macht, wo man etwas sieht, beobachtet, einer Sache begegnet bei der man den Eindruck hat, jetzt redet Gott zu mir und ich muss mir die Frage stellen, was mache ich jetzt daraus? Also ein Kairos-Moment ist dieser Moment, wo ich merke, Gott, wo, oder wo ich mir die Frage stelle, was sagt mir hier Gott und was mache ich daraus? Das kann auch nie irgendeine Beobachtung sein. Wir sind in den Ferien im Schwarzwald gewesen und haben. Erlebt, dass jetzt nach 40 Jahren, wo ich da in diesen Ferienort gehe, plötzlich hektarweise die Bäume gefällt sind. Und dieses, diese Tatsache, dass plötzlich die Landschaft anders aussah und Bäume gefällt waren, war für uns ein Kairos-Moment. Da haben wir gedacht oder erlebt, hier redet Gott gerade zu uns. Und wir müssen uns überlegen, was machen wir aus diesem Moment, den wir hier gerade erleben. Darüber handelt mein Podcast nicht, über abgeholzte Bäume. Das ist vielleicht meine eigene Geschichte. Ich möchte euch von einem anderen Kairos-Moment erzählen. Und zwar haben wir im Lauf dieser Ferien einen alten Freund besucht. Hier in dieser Stelle Liebe Grüße an den Michel, ein alter Pastorenfreund, der eine Gemeinde leitet, die eine große Sozialarbeit haben. Und wir dachten, wir besuchen ihn, wir fragen mal, wie geht's dir persönlich, wie geht's der Gemeinde, was erlebt ihr gerade? Und dann saßen wir bei diesem Freund im Büro und er hat uns die nächste nächste Stunde anderthalb einfach mit hineingenommen in eine ganze Menge God Stories. Also er hat einfach erzählt, was er persönlich und sie als Gemeinde gerade mit Gott erleben. Er hat davon erzählt, wie sich ähm, Menschen tiefgreifend verändern, wie Moslems zum Glauben finden, wie hier und da sich kleine Wunder eignen, wie Gott sie finanziell segnet und sich. Firmen gemeldet haben, die Zehntausende von, äh, von Franken an diese Gemeinde und für ihre Sozialarbeit gespendet haben. Oder wie Heilungsprozesse in Teams stattfinden, wie Menschen, die vom Glauben überhaupt nichts wissen wollen, sich plötzlich öffnen und anfangen, für sich beten zu lassen. Und, und wir haben also einen, einen Nachmittag hier zugehört was unser Freund für Geschichten, für Gotteserfahrungen erlebt hat, Führungen Gottes, wo Gott redet, wo sich unglaubliche mal Anführungszeichen, Zufälle ereignet haben, wo man denkt, das, das kann nur Gott sein. Und wir sind dort gesessen, meine Frau und ich, sie hatte Tränen in den Augen und mein Herz war zutiefst bewegt von dem, was wir da hörten. Und wir sind an diesem We Nachmittag weggegangen aus diesem Gespräch und haben gedacht, irgendwo ist uns etwas verloren gegangen. Dieses Gespräch mit diesem Freund hat so viel Sehnsucht in uns geweckt. Sehnsucht danach, Gott ganz praktisch und konkret in unserem Alltag zu erleben, Gottes Erfahrungen zu machen, Gebetserhörungen zu erleben, Führungen zu erleben, Gottes Eingreifen in unserem normalen Alltag zu erfahren. Und irgendwie hatten wir den Eindruck, wir sind in einer gewissen Parallelwelt gelandet. Und wir haben uns dann überlegt, was sind Ursachen, dass wir ein Stück weit weggekommen sind von, nenne ich es mal, dieser Spiritualität oder diesem geistigen Lebensstil? Und wir haben verschiedene Ursachen wahrgenommen. Zum einen haben wir uns am allermeisten über uns selbst geärgert, dass wir dieses Thema, Gotteserfahrungen zu machen, ich nenne es auch einfach mal geisterfüllt zu leben, ein Stück weit aus dem Blick verloren haben. Wir haben das irgendwie aus dem Blick verloren, nicht mehr so beachtet, vernachlässigt, uns mit anderen Dingen beschäftigt und wir sind ein Stück weit selbstverantwortlich dafür, wie wir unseren Glauben, unseren Alltag gestalten und haben das aus dem Blick verloren und das hat uns am allermeisten geärgert. Zum anderen haben wir wahrgenommen, dass wir hier in dem neuen Umfeld, in dem wir heute sind, auch ein Umfeld verlassen haben, wo uns immer wieder geholfen hat unseren Blick darauf zu richten. Wir hatten im, im Rahmen der Winja natürlich so, so Communities, Netzwerke. Wir waren vernetzt als Pastoren. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Da gab es die Leiterkongresse, die Pastorenkonferenzen. Wir haben viel Austausch gehabt. Wir haben einander erzählt, was wir mit Gott erleben, was Gott gerade in unserer Gemeinde am Tun ist, was wir gerade am Ausprobieren sind, was wir so erleben. Und das war einfach sehr, sehr spannend und hat dann immer wieder dahin geführt, dass man sich äh, überlegt hat, was ist denn Gott gerade am Tun? Man hat sich überlegt, was für Kairos-Momente habe ich? Und das, dieses Umfeld hat einen darin immer wieder bestärkt, oder immer wieder darauf zurückgeführt, dahin zurückgeführt. Und zum Dritten haben wir wahrgenommen, dass natürlich jetzt dieses Jahr Corona nicht hilfreich war äh, mit dem ganzen Thema Gotteserfahrungen, Gotteserlebnissen. Man, man trifft Menschen vor allem digital. Man hat kaum, man hat vielleicht seit Monaten keinen keinen echten Gottesdienst mehr gehabt. Man konnte nicht mehr mit Leuten beten, äh, irgendwelche Erlebnisse im Gottesdienst machen, äh, miteinander so im Gespräch sein. Das hat sich wahnsinnig reduziert. Und auch dadurch ist es viel schwieriger geworden, solche Gotteserfahrungen und Führungen im Alltag zu erleben. Und wir haben uns gesagt, wir möchten raus aus dieser Parallelwelt. Wir möchten wieder ganz bewusst unseren Alltag so gestalten, dass wir Erfahrungen mit unserem Gott machen können. Diese Sehnsucht ist wieder in uns gewachsen. Wir haben uns gesagt, wir wollen uns wieder mit einem Menschen umgeben, ein Umfeld suchen, dass das wieder fördert, wo uns immer wieder daran erinnert, wo uns dazu ermutigt. Wir haben uns als Ehepaar gesagt, wir werden abends wieder bewusst, bevor wir den Tag beschließen, bevor wir ins Bett gehen, miteinander den Tag mit Gebet beenden und bewusst Gottes Gegenwart aufsuchen. Und wenn wir morgens aufstehen, dann wollen wir miteinander als Ehepaar ein Bekenntnis aussprechen, was für einen Tag wir gerne erleben wollen, dass wir mit Gottes Handeln und Eingreifen rechnen wollen an diesem Tag. Und wir wollen uns mit Menschen umgeben, die diese Sehnsucht mit uns teilen. Und jetzt werden einige von euch vielleicht sagen, was ist denn jetzt passiert mit dem Martin? Hat er jetzt so einen Rückfall in konservatives, charismatisches Gedankengut? Will er irgendwie seine pfingstliche Vergangenheit nachholen? Was ist denn jetzt los? Und das möchte ich euch gerne erklären, damit ihr keine Ängste bekommt. Ich glaube, dass, dass mir Gott etwas aufs Herz gelegt hat oder mir ist etwas ganz wichtig geworden. Und zwar wünsche ich mir eine Kombination die ich bisher so noch nicht angetroffen habe. Und zwar, ich nenne es mal, ich wünsche mir einen progressiven Glauben und, einen, und ein geisterfülltes Leben. Progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Ich glaube, hier ist ein Markt für die Zukunft. Ich glaube, dass es kaum Kirchen gibt, kaum Gruppen gibt, die diese beiden Elemente miteinander verbinden. Denn in den meisten Fällen passiert Folgendes. Man begibt sich entweder auf eine progressive Reise, man dekonstruiert vieles aus der Vergangenheit, man merkt, dass man ein gewisses Gottesbild nicht mehr haben kann, man verabschiedet sich von einem bestimmten Gottesbild, man verabschiedet sich von einer bestimmten Hermeneutik, von einem bestimmten Bibelverständnis, man verabschiedet sich von einem einem äh, schwarz-weißen Glauben. Man verabschiedet sich von Kausalitäten. Wenn du das machst, geschieht das. Wenn du nicht geglaubt, wenn du nicht gehalten wird, hast, hast du nicht geglaubt. Äh, man verabschiedet sich von, einer, von einem flachen Glauben, von einer, von simplen Antworten und man hinterfragt Dinge ganz neu. Man, man, wagt es zu hinterfragen, man wagt es zu, zu, zweifeln und möchte Glauben neu entwickeln und neu gestalten. Und da bin ich ja ein Fan davon. Ich, ich mache mit meinem Movecast nichts anderes als Menschen zu diesem, zu diesem Prozess zu ermutigen, zu dieser Reise. Und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Ich bin ein Fan und ein Anwalt des progressiven Glaubens und den Glauben weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Aber ganz oft passiert es im Zuge dieser Dekonstruktion und dieser Weiterentwicklung, dass man den Eindruck hat, man muss jetzt ein Stück weit brechen mit einer gewissen Praxis, die man als eng verknüpft mit konservativem Glauben empfindet. Irgendwie hat man den Eindruck, man kann nicht progressiv glauben und irgendwie so eine, nenne ich es mal, geisterfüllte, charismatische Praxis haben, dass das, das beißt sich wie Feuer und Wasser. Und natürlich kann ich das absolut nachvollziehen, denn das das geisterfüllte, charismatische, das, das mit dem Gottes eingreifen rechnet, das hat man in, gerade in den vergangenen Monaten ganz, ganz stark bei bei den Trump-Anhängern gefunden. Also es waren ganz oft charismatische, pfingstliche Gemeinden, die total blauäugig und stumpfsinnig Trump unterstützt haben. Und wenn man mit dieser Art von Glauben nichts zu tun hat, musste man sich auch irgendwie abwenden von dieser Praxis. Und so landet man zwar bei einem progressiven Glauben, der manchmal aber dann auch so, so theoretisch daherkommt. Der Glaube verkommt dann auch ganz schnell zu einer reinen Ideologie oder Philosophie. Es ist ein theologisches Gebäude, man verfasst neue theologische Leitgedanken und Leitsätze. Aber in der Praxis wird es so nüchtern, so ein bisschen leblos. Man empfindet eine gewisse Zeit eine Leidenschaft für dieses neue Denken, aber so die Leidenschaft für die Praxis des Glaubens, für das tägliche Leben mit Gott, geht ein bisschen verloren. Oftmals ist ja auch der Auslöser für progressives Denken so eine Glaubensernüchterung, die man erlebt hat, dass eben Dinge nicht so funktioniert haben. Und diese Ernüchterung, die bleibt oftmals so das Grundgefühl des Lebens. Man denkt zwar neu, man denkt den Glauben weiter, aber die Ernüchterung über die Glaubenspraxis bleibt oftmals bestehen und das ist die eine Seite progressiv glauben aber ein, ein, eine ernüchternde ernüchterte Glaubenspraxis die oftmals eben sehr schwammig ist äh, wenig konkrete Gotteserfahrungen noch stattfinden oder man ist auf der anderen Seite. Man will unbedingt Gottes Erfahrungen machen. Man will diesen Aspekt nicht verlieren. Man möchte Gottes Führung erleben, Gottes Segen erleben. Man streckt sich aus. Man möchte in Berührung sein mit dem Übernatürlichen. Man möchte das Supranaturalistische nicht einfach über Bord werfen. Man will die Lebendigkeit Gottes und des Glaubens weiterhin erfahren und hat den Eindruck, man muss auf diesem Weg, wohl oder übel den Rucksack an billiger und schwarz-weißer und ungesunder Theologie mitschleppen. Wenn ich irgendwie geisterfüllt sein will, dann muss ich halt den Kauf nehmen, dass ich theologisch das ein oder andere mitschleppen muss, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und dann gibt es eben diese beiden Seiten. Progressiv, auf der, ohne dass man große Erfahrungen mit Gott noch macht, oder ähm, Gotteserfahrungen, geisterfüllt, aber dann ist man wieder, äh, da koppelt man das ganz stark an einen konservativ-fundamentalistischen Glauben. Man ist entweder auf dem einen Stuhl auf dem, oder auf dem anderen Stuhl und diese Stühle sind ziemlich weit auseinander. Und nun glaube ich, dass das auch anders geht. Ich glaube zutiefst, dass man progressiv glauben kann und geisterfüllt leben. Ich glaube, dass wir uns von niemandem einreden lassen dürfen, dass man, progressiver Glaube irgendwie im Widerspruch zum Wirken des Heiligen Geistes steht. Manchmal hat man so den Eindruck, wenn man progressiv glaubt, man verlässt den, den, den Hafen des Segens Gottes. Irgendwie hat man dann nicht mehr Gott auf seiner Seite. Irgendwie hat man vielleicht so mitgenommen, dass sich Gottes Wirken und das Übernatürliche nur abspielt in einer bestimmten Naivität des Glaubens. Wenn man die verlässt, dann verliert man auch diese Kraft und diese Power des Geistes. Davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube, dass es niemand gibt, der progressiven Glauben mehr vorantreibt als der Heilige Geist selbst. Der Heilige Geist selbst ist derjenige, der, der, der uns in alle Wahrheit führen möchte. Der immer wieder die Botschaft und die Absicht Gottes aktualisiert, relevant macht für die Gegenwart und für heute. Der Heilige Geist ist gerade nicht der ewig Gestrige und wenn ich in seiner Nähe sein will, muss ich ein Gestriger und ein Konservativer sein. Ich würde behaupten, der Heilige Geist ist uns immer mindestens einen Schritt voraus und wir müssen gucken, dass wir mit ihm Schritt halten können. Wer den Heiligen Geist sehen will, sollte nicht nur zurückschauen, er sollte vorausschauen. Ich glaube, dass theologisch gesehen... Gottes Weg mit seinem Volk ein progressiver Weg ist. Wir haben im Alten Testament ständig die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Götzen. Der Götzendienst war das, was Gott immer wieder kritisiert und bemängelt und angeklagt hat bei seinem Volk. Und der Götzendienst ist eben Ausdruck für das Festhalten am Establishment, am Bestehenden, am Alten, am Bisherigen. Der Götzendienst ist etwas Statisches, Wir, der Götze ist eine Statue und damit ist der Götzendienst etwas Statisches, etwas Unbewegliches, etwas, das festhalten will, was ist und das sich nicht von der Stelle bewegen möchte und damit leicht der Götzendienst, ich sage das so frech, immer wieder auch dem Konservativismus, Gott ruft sein Volk weg vom Götzendienst hin, zur Reise, zum Unterwegsein. Es ist eine Weggemeinschaft. Es ist Es eine Gemeinschaft, die sich entwickelt, die sich auf der Reise befindet. Also die Wolkensäule, die Feuersäule, der Heilige Geist, wo ein Bild davon ist, ist einer, der voranzieht, der vorangeht, der uns mitnimmt auf eine Reise und auf eine Entwicklung und wer eben festhält, was war und immer wieder zurückschaut, das ist das Wesen und das Merkmal des Götzendienstes. Und darum glaube ich zutiefst, dass Progressives Denken, progressiver Glaube ganz eng gekoppelt ist an den Heiligen Geist und an sein Wirken. Diese Dinge sind keine Widersprüche und Gegensätze. Für mich ist gerade die Entstehung der Vineyard-Bewegung, in der ich jetzt eben lange zu Hause war, ein Beispiel dafür. John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, hat ganz neu das Wirken des Heiligen Geistes, Heilung, das übernatürlich in die Kirche hineingebracht und das mit einem neuen, progressiven Denken. Er hat sich wegbewegt von klassisch pfingstlicher Theologie, wo Geistestaufe und Zungenreden ganz eng verbunden waren, wo solche äh, äh, Kausalitäten äh, gang und gäbe waren und hat neue Theologie formuliert, wo viele Pfingster dachten, das ist, das ist sicher nicht von Gott, was John Wimber da predigt und wie er die Geistesgaben schildert und everybody can play und, und jeder hat den Heiligen Geist und jeder ist erfüllt vom Heiligen Geist und so weiter. Das war vielen Pfingstlichen Theologen ein Dorn im Auge. Und doch hat diese progressive Theologie, dieser progressive Glaube, ganz viel Wirken des Heiligen Geistes mit sich gehabt. Da hat sich der Geist Gottes ganz und gar nicht dagegen gestellt, sondern dazugestellt. Und ich glaube, dass wir erwarten dürfen, dass sich der Heilige Geist mit seiner Kraft, mit seiner Power, mit seinem Wirken auch zu heutigem progressiven Glauben dazustellt und dazugesellt. Ein Freund von mir, Rich Nathan, Pastor der Vineyard in Columbus, Ohio, hat in den 90er Jahren ein ganz spannendes Buch geschrieben. Das hieß Empowered Evangelicals, Empowered Evangelicals: Bringing together the best of the evangelical and charismatic worlds. Sein Anliegen war es, das Beste der evangelikalen Welt mit dem Besten der charismatischen Welt zusammenzubringen. Eine Kombination, die es so nicht gab. Man war entweder evangelikal und anticharismatisch oder äh, man war irgendwie äh, charismatisch und dann äh, hat man nicht mehr zu den Evangelikalen gezählt. Und er, sein Anliegen war es, das, das zusammenzubringen, evangelikal und charismatisch. Ich würde heute, 20 Jahre später, einen Schritt weitergehen und sagen, wir brauchen Empowered Post-Evangelicals, bevollmächtigte Postevangelikale oder, wie ich es vorhin gesagt habe, progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Ich begegne so vielen Menschen, die eben nicht mehr zu Hause sind in ihrem evangelikalen Denken und Glauben. Sie haben eine Sehnsucht nach der Weiterentwicklung ihres Glaubens, nach diesem progressiven Glauben. Aber gleichzeitig wünschen sie sich, dass sie Erfahrungen, ganz konkrete Erlebnisse mit Gott und mit dem Heiligen Geist machen, dass sie seine Führung erleben, dass sie seine Stimme erhören, dass sie echte, konkrete Gebetserhörungen erfahren, dass der Himmel auf der Erde wirkt, dass der Segen Gottes greifbar, handgreiflich wird, der mein Leben wirklich berührt und verändert. Man will nicht nur etwas glauben, man möchte auch etwas erleben. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wenn wir nicht nur einer Philosophie folgen, dann muss dieser Glaube auswirken in unserem Alltag, auf unser Leben und auf unser Umfeld haben. Und deswegen braucht es diese Kombination aus progressivem Glauben und geisterfülltem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr Gemeinden in Deutschland und auf der Welt sehen, wo diese Kombination gelingt, wo man nicht charismatisch ist oder geisterfüllt und den Rucksack von konservativer, fundamentalistischer Theologie mit sich schleppen muss oder nicht einfach nur progressiv ist und dabei ganz viel von der Power und der Kraft des Glaubens verliert und auf der Strecke bleibt. Ich möchte geisterfüllt leben, ohne in konservative und fundamentalistische und schwarz-weiße Denkmuster hineingeraten zu müssen. Aber ich möchte nicht in einer Parallelwelt gefangen sein, wo mein Glaube vor allem zur Philosophie wird, zum Denkgebäude und mir die Kraft des Glaubens, die ich so sehr nötig habe für tiefgreifende Veränderung, für die Gestaltung unserer Welt und unseres Umfeldes, dass die auf der Strecke bleibt. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, hier in Erlangen mit Gottes Hilfe so Gemeinde bauen zu dürfen. Und es ist natürlich klar, dass sich diese beiden Seiten gegenseitig befruchten und ergänzen müssen. Also es kann nicht sein, in eine alte pfingstliche Praxis zurückzufallen, die eben geprägt ist. Oder wo die Praxis so aussieht, wie sie aussieht, weil eben eine ganz komische Theologie dahinter stößt. Also es geht nicht darum, jetzt einfach wieder in die alte Praxis der, der, des Pfingstlichen oder Charismatischen zurückzufallen. Das geht ja gar nicht sondern dieses progressive Glauben, dieses progressive Denken, dieses neue Bibelverständnis muss natürlich jetzt auch eine geisterfüllte Praxis prägen. Also ich möchte nicht das gleiche tun und praktizieren und und auf die gleiche Art und Weise an die Dinge herangehen, wie ich das früher gemacht habe, weil ich inzwischen Zeit ganz anders glaube, aber das darf mir nicht die Kraft des Glaubens und die Kraft des Geistes verschließen, aber natürlich wird dieses progressiv glauben meine Praxis und meine Herangehensweise hoffentlich prägen und verändern und neu gestalten und gleichzeitig muss das Erleben, Erleben von Gott, das Erleben seiner Kraft im Alltag auch Auswirkungen haben auf die Entwicklung meines Glaubens, auf die Art und Weise, wie ich dekonstruiere und konstruiere. Also diese Erlebnisse mit Gott im Alltag, die Erfahrung seiner Kraft darf auch ein Korrektiv sein oder ein Wegweiser für mein progressives Glauben, für mein Weiterglauben, für mein Neuentdecken des Glaubens. Die Dinge müssen sich gegenseitig beeindrucken, äh, beeinflussen und prägen. Also man kann nicht das eine einfach leben und wie, als gäbe es das nicht, das andere auch leben. Die müssen sich verbinden, die müssen zusammenkommen und sich gegenseitig positiv befruchten. Und darum möchte ich euch einladen, zu dieser spannenden Reise, progressiv zu glauben und geisterfüllt zu leben. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ich freue mich über Rückmeldungen, über Ergänzungen, über weitere Gedanken zu dem Thema. Ich möchte da äh, dranbleiben und äh, das weiter entfalten und es auch immer wieder in meinem Movecast äh, thematisieren. Das war Movecast 117 für heute. Bitte hinterlasst mir irgendwo einen Kommentar oder leitet doch ähm, diesen Movecast weiter an Freunden und Bekannten. Ich freue mich, wenn das seine Kreise zieht, wenn wir mit viel mehr Leuten noch ins Gespräch kommen. Und ähm, übrigens, diese, ähm, dieser Wettbewerb ist äh, vorbei, wo man sich mir melden konnte vor den 100.000 Downloads. Wir sind da nämlich schon wieder weit drüber. Wir sind natürlich schon seit bei 1.900 Downloads. Ungefähr ähm, 1.500 Downloads in der Woche 4.500 im Monat mindestens, wo äh, darunter geladen werden. Das freut mich enorm. Ich freue mich, wenn das Kreise zieht und wenn wir miteinander in so eine ganz positive Bewegung und Entwicklung von Glaube und Leben hineinfinden. Also insofern war es das für heute. Ich bin gespannt. Macht's gut. Be blessed. Lasst uns geisterfüllt leben und progressiv glauben. Bye, bye.